0: 你们准备好要聆听神的话了吗？我真的觉得很兴奋，能够回到这里。让我们一起来祷告，亲爱的圣灵，你就在这里。在我们还没有踏入这个地方以前，在我们还没有歌唱以前，你就已经在这里。在还没有发生任何事以前，你就已经在这里了。你在这里等待你的人来亲近你。主啊，我们已经在你的同在里，你的同在就在这里。圣灵，求你来，让我们不要只是凭着讲道，而我们是要你和你的话语与我们同在。从年轻到年长的，你知道我们所经历的一切，你知道我们生命里面所经历的季节。你是真理的圣灵，你把真理放在我们的心里。上帝，今天早上我们知道，我们相信你会感动每一个人的生命，没有一个人踏出这里会觉得空虚或者是被打败。我们会仰望你，因为我们是你的孩子，主啊，我们爱你，我们要荣耀你的名字，我们把所有的喜乐和荣耀献给你。奉主耶稣的名祷告，所有的人说 Amen。你们有感受到圣灵的同在吗？告诉你的左邻右舍说，神今天早上要来向你说话。我不知道你怎么样，我喜欢飞行。当我还是小孩子的时候，我喜欢飞机。飞机有一个特点，当它起飞的时候，我喜欢。<音>那个引擎的声音，当它往天上飞的时候，我就看到哇，新希望。所以我小的时候有很多飞机的收藏，我喜欢去到飞机场，我喜欢旅游，不只是因为旅游，是因为我喜欢坐在飞机里面。你们有谁喜欢旅行的？举手吧。哦，不是很多人，你们有很多很属灵的人哦。你们有谁是不介意有一天要环游世界的？很好，我们每个人都喜欢飞行。飞机场有一个特点，不同国家、不同习俗，来自不同地方的人，不管是白人、黑人、黄种人，大家都会来到机场里面。我很享受坐在那里看着大家来来往往的走来走去。飞机场一直都是很吵闹的，一直都有人在说话，一直都有报告，有不同的事情。有些人从这里飞到那里，不同的名字。如果你有旅行过的话，你就会知道机场会有一个最终广播。什么是最终广播呢？最终广播就是给那些迟到的人的最后的召集。如果你在星巴克里面享受你的咖啡，焦糖玛奇朵咖啡，你还没有上飞机，你就会听到广播说：“那个谁谁谁谁谁谁，这是最后最后最终的广播，请你们登机。”我要请你们听一下广播，我这里有一个声频，就想象一下，我们现在要去旅行。Final call for boarding. 这是最终的广播，这是最终的广播。你们有谁听过这一个广播呢？在你在旅游的时候。而你知道吗？这个最终的广播，如果你的名字没有在那里，你就觉得不管你的事，在那里喝咖啡聊天，想说啊，我要飞去不给。我在享受，慢慢的享受。但是如果你在这个最终的广播听到他提起你的名字，嗯、他说最终广播，最终广播就是给 a a r o n 最终的广播，最终的召集。我不相信你会很淡定，然后享受你的星巴克的焦糖玛奇朵。我相信你的情绪会受到变化，你会开始狂奔，对吗？所以你知道吗？这个最终的广播有一个特点，当你听。到这个着急的时候，你会感觉到很急迫、很紧张。有一次我去到新加坡，我从新加坡的机场飞到台北的机场，我有足够的时间。我喜欢买书，然后我也喜欢阅读，所以如果我去到机场，我就会去到书店，我就买了一些书在那里阅读。有一次，当我在新加坡的机场的时候，我买了书在阅读。我非常的专注，然后就忘了时间。你知道发生了什么事情吗？啊哈！然后我就听到最终广播，最终广播，这是最终的广播给英俊的先生，这是给 Mr. Gary 最终的广播。我听到我的名字在最终的广播被提及，然后我就收拾所有的书本，就背起背包开始狂奔，跑到我的登机口。当我抵达登机口的时候，我发现到哦，完蛋了，我的护照不见了！我看到你们，哇，你们很棒！看到你们的表情，我觉得哇，你们好可爱！我说啊，怎么办？我丢失了我的护照，我不能够飞了。我的护照呢？所以我告诉他们等我，然后我跑回去书店里面开始寻找，在地上寻找我的护照在哪里？我找不到，我找不到我的护照。我心跳跳得非常快，两百多下。然后我就开始狂奔，跑到另外一个柜台询问处，你们有没有看到一个台湾的护照本？我打开一看，是我的脸，是我的护照。然后我就开始又狂奔，跑到登机口，那个男人站在那里，他的一脸就想要杀死我的感觉。我向他展示我的登机票，过后我就走向飞机登机。当我上飞机的时候，看到整班飞机的航客都一脸想要向我刺一刀，然后我就走到我的座位。我其实很害怕，我不知道会发生什么事。我怕有人袭击我，然后我就会死在飞机上。感谢主，我戴着一顶帽子，我就把我的帽子戴得很低，然后我就开始用方言祷告：“虚的呀，哒卡塞嘞嘞卡哒叭叭叭叭。”然后我就去到我的座位上，我觉得很尴尬，我感觉好像整班飞机的航客都在等待我。这只是我诸多最终广播经历的其中一个而已。我们其实错过很多的飞机。有一次我们错过亚航的班机，感谢主，我是一个牧师，我差点把亚航的总部炸了，我很生气，我对他们的管理层很生气，很失望，因为我们错过了我们飞回台北的飞机。你也想要在机场里面享受，你不想要匆匆忙忙的，这也是生命当中的一个部分。呼照就是呼照，就像我今天早上的讲到的主题就是呼照，大家一起来说呼照。你知道神就是像飞机场的神，他是一个很忙碌的神，是他的国度，每个人都在做不同的事情，不同的种族、不同的国家、不同的语言，做着不同的交流，就像所有的机场一样，神的机场是不会安静的。教会神在呼唤说，要准时搭上飞机，要登机了。神的飞机场也是不安静的，他所呼召的不是一个普通的呼召。是一个最终的呼召，是从一个时代到下一个时代，一代又一代神一直都在呼唤他的人民。翻开你的圣经，从创世纪到启示录，神一直都在呼唤他的人民。当亚当和夏娃犯罪的时候，他没有让他们蒙羞而死。神来到伊甸园，他呼唤亚当，亚当，他用他的声音来呼唤他的人民。亚当认识神的声音，神说：“亚当，你在哪里？”当人活在罪恶里面的时候，神临到挪亚那里，他对挪亚说：“你能为我建造一个方舟吗？”亚伯拉罕，你能够离开本族本地、你的父家，去到我要你去的地方吗？”神呼召亚伯拉罕，而摩西牧羊人，他在那里牧羊，就有燃烧的荆棘在他面前呼喊到：“摩西，摩西！”神在旷野里面呼唤摩西。还有就是机电神呼唤机电战士，神大能的勇士。我要兴起你，成为神大能的勇士，成为领袖。兴起，这是神的呼召。萨姆尔这个年轻的男孩，他在睡觉的时候，神不只是一次的呼唤他，而是一整个晚上，在深夜里面，神呼唤这个年轻的男孩说：“萨姆尔萨姆尔，他以为伊利在叫他，他就去到先知那里说：“是不是你在呼唤我的？伊利说：“不是，我叫你回去睡。”睡觉，然后因为第二次、第三次神呼唤他，伊利发现到是神在呼唤他，他就教导萨木尔如何去回应神。他说：“如果你听到神在呼唤你，你就说耶和华，请说，仆人静听。”以利在教年轻的一代，我们需要教导年轻的一代怎么去聆听和回应神的呼召。所以年老的先知就教导他怎么回应。他说：“耶和华，你的仆人在这里，请说，仆人静听。”而耶和华再次呼唤撒母耳的时候，撒母耳就回答说：“请说，仆人敬听，我会聆听神的呼召。”大卫，这年轻的牧羊人，他在旷野里面。撒母耳去到他家里，然后和他的父亲说：“去把他召唤回来，他在旷野里面叫他回来。”然后仆人就奔向大卫，而大卫正在敬拜神。突然之间，在旷野里面，他听到一个声音，一个呼召：“大卫。”大卫他听到这个呼召，虽然这个呼召是从仆人的嘴里出来的，但是是神在呼召他来回家，快回来。而大卫听到这个呼召，他回应了，他就开始奔跑，他奔跑回家，然后撒母耳就恩膏他为下一任的王。大卫听到这个呼召，而他回应了。圣经里面还有很多其他的例子，耶利米、以赛亚，当他们听到神的话，他们就回应神的声音，而发生了什么呢？他们就改变了那个世代。当有呼召的时候，我们就需要一个回应；当有呼召的时候，一定要、必须要、应该要有一个回应。我们要怎么回应呢？丰收世代教会，听着，我们要怎么回应呼召呢？我们怎么回应这个呼召，会定义我们的世代；我们怎么回应这个呼召，会决定神怎么使用我们的世代。有些人听到呼召，但因为忙碌，他们就错过了这个呼召；有些人听到这份呼召，但是他们却忽略了这份呼召。但有少数的几个，他们听到了，而他们就像亚伯拉罕这样，他们认识也知道，他们就像基甸这样，他们回应了，而整个时代都被神来感动，这整个时代都因着神的大能转变。神不是安静的，甚至现在神都在呼唤你的名字，这是最终的呼召。我们读到神的所有的将领，这些普通的人，他们来自破碎的家庭，在学校里面学习，但是他们生命当中有一次听到那个最终的呼召。我们来说到查尔斯·芬尼，他听到那个最终的呼召“查尔斯，查尔斯”，然后所有的一切都成为了历史。他为神来兴起约翰·为死里，在他生命当中的某一天，他就听到那个最终的呼召“约翰，约翰”，而他回应了，剩余的就是历史。乔治·怀特菲德，他是神很伟大的一个将军、复兴者，他震动了整个时代，他凭着圣灵转变了整个时代。还有一个人，约拿丹·爱德华兹，他传讲神的福音。他听到 John John， 他听到一个呼召，而他回应了。德怀特·莱曼·穆迪，他听到穆迪穆迪，然后他就回应了。神使用了这个男人，在这个世界上传讲神的福音，丰收世代教会。今天早上，我要告诉你，神不是寂静的神，他在呼召你和我。今天早上，如果神呼召你，你会回应吗？你的反应是什么？要一直的记住，当有呼召的时候，我们需要一个回应。我们每个人都想要复兴，对吗？你去到不同的祷告会聚会，他们都在祷告什么？他们祷告的就是复兴的火焰，复兴。神啊，求你将复兴的火焰降临在这里，这是大家很可慕的祷告。可是我告诉你，每一个复兴都从你回应开始。如果我们不回应神的呼召，如果我们很忙于操纵教会的政治，我们是不会有复兴的。我们只会有各种的标榜。复兴是从信心开始的，是我们回应耶稣基督最终的呼召，是我们的世代在听着。如果我们没有听到，为什么呢？如果我们听到了，你回应了吗？每个世代有不同的回应，但是我们的世代怎么来回应呢？如果我们不回应，而我们只是持续的生活，那下一个时代可能也听不到。只有当我们学着去回应神的呼召，我们才能够看到一代又一代的人来认识神。在生命当中，我们能错过很多的事情。我们可以错过一个电影，我们错过一个时间，我们可以错过一段约会，我们可以错过珍珠奶茶。他说店关了，道歉，我们可以错过很多的事情，我们错过一个预约牙医的预约，就像我不喜欢，所以我一直都想要错过这个牙医的预约。我们可能会错过很多的预约，可是没有关系，我们能够补偿，或者是像我刚才分享的，我们错过航班，你能够做的是什么呢？就再买一张机票，最多也只是再多付千多块，你再付更多的钱能够飞回你的家里，你还能够承担下一班的航班，对吗？所以有时候错过班机没有什么。但是朋友们，错过神的呼召是不容许的。我们错过商机的话，我们就付了钱，然后就搭下一班。但是如果我们错过神最终的呼召，听着，朋友们，就可能是整个时代在我们面前错过。如果我们因着这件事情非常的忙碌，我们没有时间去聆听神的呼召，而那是最终的呼召。就算你听到那个呼召，你还在吃东西、喝东西、玩乐，没有觉得紧张，还坐在那里。如果我们错过这个呼召，那可能是整个世代被敌人来奴役。所以今天早上我祷告，当我们听到这个呼召，我们能够像一般的班机的乘客一样，不管我们在做什么，我们都会停下来，拿起我们的护照，拿起我们的登机票，开始奔跑，一直奔跑，带着火焰奔跑，带着热情奔跑，带着紧迫感奔跑。我们心跳加速的奔跑，因为我们知道，我们没有办法，也不能错过这个呼召。我们需要奔跑，因为神在呼召我。我需要马上抵逃，因为我想要见到神来转变我的世代。我想要在那里看到我的生命被神使用来转变这个时代，让我们能够有这份紧迫感，朋友们。我祷告，我们在台湾，你们在马来西亚，但是我们拥有同样的一份心，同样的一份紧迫感。当我们听到神的呼召，我们会说：“神，我在这里，差遣我。”在圣经里面有三个角色，他们有不同的计划、不同的旨意，很漂亮、很美好的旨意，但是他们都被神的呼召打乱了。这三个人物，他们听到不同的呼召，这三个呼召，这三个人物，他们所领受的呼召是给整个教会的呼召，是每一个基督徒应该要有的呼召，来震动整个时代。你准备好要领受这三个呼召了吗？我听不到你们说什么。再问你们一次，你们准备好要领受这三个呼召了吗？我们准备好了。这三个人物，他们只是普通的人类，但是他们听到，他们的同学同事都没有听到。这第一个人物是玛利亚，这是圣诞节常常听到的一个人物，你们认识对吗？当圣诞节来到的时候，玛利亚就要出现，这是一个惯例，这是一个习俗。耶稣的诞生，然后玛利亚就会出现。两千年以来，玛利亚就会在圣诞节的时候被拉出来，所以我们的教会就停止去扮演玛利亚和耶稣，然后让玛利亚能够休息，因为已经两千年了。开玩笑的，开玩笑的。玛利亚，耶稣的母亲，我们非常的熟悉这个故事，对吗？玛利亚很兴奋，她准备好要嫁给约瑟这个帅哥，他们已经为这个婚礼计划很久了。当他们聚在一起的时候，他们就会说到：有一天我们要结婚，我们要来到吉隆坡度蜜月，这是一个很棒能够度蜜月的地方，天气很好，最近也没有多少的游客，因为这个病毒，然后你就有很多的空间。他们在计划这个婚礼，每一天，当玛利亚闭上双眼，他就会幻想他能够在白婚纱里面嫁给约瑟，很浪漫，嗅到花香，有人为他们欢呼。然后牧师为他们证婚，他一直都在期待这一天，终于时间近了，他将要结婚了。但是突然之间 ，bang， 就最后的呼召临到他，他决定好要踏上这个新的旅程，美好的旅程的时候，就 bang， 最终的呼召就来了。这最终呼召，一终呼召临到玛利亚，说：“玛利亚，这里有玛利亚吗？”我们了解这个故事对吗？天使临到玛利亚，这里有神的呼召，是什么呼召呢？你要怀孕生子，你要给他起名叫耶稣基督。你想象一下，当圣灵领导你，然后跟你说你要怀孕生子的时候，你会怎么回应呢？玛利亚那个时候十五岁，她听到呼召，她说什么？我我我我我，你愿意吗？你愿意成为耶稣的母亲吗？什么？这是一个巨大的责任。玛利亚，我喜欢她的回应。玛利亚做了什么呢？玛利亚回应了：“我是你的仆人。”情愿照你的话成就在我的身上，而天使就离开他去了。玛利亚回应了这个呼召，什么呼召呢？我要挑战你。玛利亚回应了要兴起的呼召，兴起什么呢？兴起下一代。下一代是通过肉身被兴起，是从你出来。你要养育这个孩子，这个男孩，而这年轻的女孩玛利亚，她还没有想好要怎么过她的人生的时候，她就已经被呼召要去兴起下一代了。一个新的世代要从这里出来，不是你三十岁的时候，不是你四十岁的时候，而是你现在十五岁的时候，你愿意生育下一代吗？在玛利亚还没有向约瑟说我愿意的时候，他向神说我愿意，不理会这些看起来很美好、很棒的计划，他允许神来打搅他的计划。你最后一次愿意让神的计划来搅动你的计划的时候是什么时候呢？在幕后的日子，不是你的旨意和你的计划，而是神对永恒的计划和旨意。Amen。玛利亚，一个普通的年轻女孩，她回应了，她说：“神，我愿意，我愿意。”然后整个新的世代，耶稣就从她降临了。这个男孩成长成为弥赛亚，他成长来改变整个世界。这个世代的人，我们很自私，我们只为着自己而活。我希望我们能够像玛利亚一样，我们能够回应，迅速的回应。我们会向神说：“神，我在这里，愿照着你的话语来成就在我身上。如果你呼唤我来兴起下一个时代，不管要付上多少代价，不管有多少的挣扎，不管别人理不理解我在做什么。”可能人们会说你很愚蠢，为什么要凭着年轻的人来兴起这个新的教会？谁会在乎呢？不是凭着人的聪明智慧，或者是宗教来建立一个教会，而是神的呼召。而我们知道要付上代价来整理这些混乱。我们昨天谈到要建造一个年轻的服饰，然后我们就说到有很多的混乱。如果我们没有经历这些混乱，我们是没有办法建造起这个服饰的。如果你不要这个混乱的话，你就不要做这个服饰。我们听到神的呼召，我们就要回应。我们的呼召都是一样的，就是要建造一个家，兴起下一代。我们要去接触和兴起下一个时代。不管我们现在经历多大的复兴，我们相信神的应许不只是停留在一个时代，而是一代又一代。曾经最大的复兴一直都是在韩国，是杨基传牧师，他牧养这世界上最大的教会。曾经世界上十大教会都在韩国，但是最近我读到七十八仙的年轻人二十岁以下，他们不想要与教会有任何的关联。七零七十八仙的年轻人，他们说我们不要我们的生命建造在教会里。这件事情非常的忧伤。现在世界上最大的教会在哪里呢？在韩国最复兴的教会在哪里呢？感谢主，曾经所有的复兴，现在最大的复兴是什么呢？是 K-pop 韩流。现在韩国最大的教会就是韩流 K-pop， 而所有的年轻人他们就把他们的生命与 K-pop 相连。韩国过去的五十年里面都在经历复兴，但是现在你去到韩国，那些会众都已经年老了，已经没有年轻人去到教会了。发生了什么事呢？他们太注重一个时代的复兴，他们就丢失了下一个时代。但是，我祷告，我们能够补偿，我们能够不再犯下同样的错，我们能够回应兴起下一个时代的呼召，去接触下一代。我们愿意一直的做下去，一直的去为神来动工。所以，玛利亚回应了要养育耶稣、兴起耶稣的这个呼召。还有另外一个人物，就是彼得。你们知道谁是彼得吗？在人类的历史上，唯一一个不能够捕鱼的渔夫。翻阅你的圣经，他在那里一整个晚上都在捕鱼。呀，我有我的捕鱼网页、yeah。彼得在那里一整个晚上一直在撒网，想要捕鱼，而在圣经里面说到，他却没有捕获任何的鱼，甚至连玩具都没有，就是什么都没有，什么都没有。大家一起来说，什么都没有，听起来有多么的沮丧。他捕鱼了整晚都没有获获任何的东西，他打破了吉尼斯世界纪录，捕鱼一整个晚上却没有捕获任何的东西。我很尊敬这个人。如果我是他的话，我就不会回到岸上，我会跳进海里。如果什么都没有，我宁愿死，我会跳进深海里面。但是彼得，他有这份勇气，他把这个空网收回来。你能想象到吗？所有其他的渔夫都有很大的丰收，但是这个男人，他就打破了吉尼斯世界纪录，回到岸边却没有带着任何的收获。因为爱上彼得的，我要给你一个不同的画面。他整理他的渔网。你不想死没有关系，你至少把你的网丢掉或者是烧掉。但是他却把网收了回来。经历这个篇讲到之后，你会心安理得。他把这个没有捕获任何鱼的网收了回来，整理好。他就对鱼王说：“哦，宝贝，这个晚上你却没有给我任何的东西。你记得这个故事对吗？有件事情就发生了。”当你没有任何的东西的时候，你却坚持下去，然后你继续的做你应该要做的东西的时候，你就会听到某些事情就会发生，来改变你的生命。当他在清洗那个渔网的时候，突然之间，耶稣弥赛亚来到他的身边。彼得，你应该在捕鱼。夫子，我才刚刚回来，你看起来很苍白，很疲倦。他说：“是的，我整个晚上都在捕鱼，但是我却没有捕获任何的东西。”耶稣对他说：“回去，为什么？”去捕鱼，去到深海之处，再次撒下你的网。彼得就去了，半信半疑，他却没有放弃。你看这个男人，他没有放弃。我喜爱彼得，我一无所有就回到一无所有，我喜欢这个态度。我一无所有的活着，直到神说话。他回到那里，撒下网，砰！这一次他拥有了一切，他可以有一整个车房的兰博基尼啊，各种跑车。因为他有很大的收获，他生命当中最大的收获。当他往回拉他的网的时候，很沉重，他跪在耶稣面前说：“耶稣饶恕我，我是罪人。”耶稣向西门彼得说：“不要，不要害怕，从今天开始，你就会得人如得鱼。”然后他们就把网拉上岸边，他们撇下所有，跟从耶稣。当他从一无所有获得一切的时候，他听到神；当他听到神的时候，他就拥有了一些。然后他就回应神。当我们一无所有的时候，是很容易听到神的声音；当我们在拖着一整箩的鱼的时候，要去跟从回应神是需要勇气的。耶稣说：“来跟从我。”你要记得，耶稣没有跟他说“丢下你的网”，但是彼得决定了，当他听到神的呼召的时候，他就撇下他的网。为什么他要撇下网呢？因为他知道这个呼召我的人，他在呼召我进入更伟大的生命。我永远不会让这个网阻碍我，我永远不会让这次的捕鱼捕获我、拦住我来跟从耶稣的呼召。我不想因着这个网而分心，我会放手，好让我能够跟从神的呼召，带着一个纯洁的心、一个专注的心。彼得撇下所有来回应这个呼召。哇哦，一个普通的渔夫，他一无所有，当他回应呼召的时候，哇哦。玛利亚被呼召要兴起，在彼得的生命里面，他被呼召要建造。他跟随耶稣三年，在耶稣还没有上十字架以前，耶稣让他说了一个带有大能的话，震动了他。在马太福音十六章十八节里面，耶稣说：“我还要告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，而阴间的权柄不能胜过他。”他以为他只是跟从耶稣，但是在耶稣的脑海里，他的想法就是要彼得建造神的国的第一间教会。如果你翻阅圣经，你会发现到这是圣经里面第一次出现“教会”这个字眼，而第一次听到“教会”这个字眼的人是彼得。他被呼召建立神的家，玛利亚被呼召兴起下一代，丰收世代。我们被呼召不是只是来到教会。我们被呼召是要把教会带到世界里。我们被呼召不只是来享受教会，而我们被呼召是要建造永活全能神的教会。不是教会能够为我做什么，而是我能够为教会做什么。我们在这里是为了要建造。让我们一起来建造教会，因为基督被教会死在十字架上。如果你有机会和渔夫握手的时候，你会感受到不一样。你会发现他的手很粗，很多疤痕，长满了茧，很多的破裂。你知道为什么吗？我告诉你为什么，因为渔夫一生人都在拉网，就会制造新的伤痕，使到那个疤痕再次的破裂，所以他们的手一直都会很粗糙。这是渔夫的手，你要专心的聆听。彼得当他撇下他的网，回应这个呼召的时候，在他最狂野的想象里面，他没有想到有一天带着伤痕和疤痕的手能够医治别人，这超过他一切的想象。一个充满疤痕和伤痕、粗糙的手，能够使人从死里复活。彼得在他别下网的时候，他没有想过这双手，他过去的一切破碎，过去的一切的伤痕，能够来建造永活全能神的教诲。我们有过去，我们有很多的伤疤，所以就怎么样呢？你有你的痛苦，我有我的痛苦。你叫我展示你的伤痕，我也能够向你展示我的伤痕。这不是重点，重点是我们要做出什么呢？我做做了一个决定，不管我的背景，不管我的过去，我会使人从死里复活，我会医治别人，我会建造神的教会。你愿意吗？彼得，他建造神的殿；还有另外一个人，就是保罗。保罗是一个宗教狂，对吗？他到处迫害基督徒，囚禁那些基督徒，焚烧教会。不知道这个人发生了什么。可能大大家在主日学的时候曾经受过伤害，可能保罗在年幼的时候曾经受过伤害，可能他的同学是一个基督徒，却抢了他的女朋友，然后他觉得很生气，他想要杀害所有的基督徒。保罗对教会非常大的憎恨，他到处去杀害基督徒。但是我喜爱这篇经文，《使徒行传》九章三至六节，我很喜爱这段经文，《扫罗行路将到大马色》。突然从天上发光，四面照着他。从天上，他就扑倒在地。听见有声音，他听见那个最终的呼召，对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”所以他颤抖、震惊。他说道：“你要我做什么呢？”然后神就对他说：“起来，进城去。”你所当做的必有人告诉你，你所当做的必有人告诉你。当有一把从天上来的声音的时候，你不需要明白一切的事情，你只需要回应，然后你就会被告知你所要做的一切事。很多的基督徒问我，在我还没回应以前，我应该要怎么做呢？这是错误的。你要回应，然后你就会被告知应该要做什么。神不会呼召你，然后什么都不给你，把你丢在那里。如果他呼召你，他会确保，他告诉你下一步要怎么做。玛利亚被呼召要兴起下一代，彼得被呼召要建造神的家，保罗被呼召要传福音。我相信我们被呼召要成为神的使者。我们被呼召不只是为了来教会来享受讲道，我们被呼召是为了要来传福音，不只是讲道讲章。我们在说的是把耶稣的好福音、信望爱、信望爱这份信息带给我们的家人、我们的学校、我们的工作、我们的同事。如果我们是基督徒，我们却不传福音，我们要怎么样呢？我们如果只是聆听讲道，这是很错误的。保罗把整个世界反转，他怎么反转世界呢？他是凭着神的福音来反转世界。你想要改变世界吗？我想要改变世界，你要怎么改变世界呢？因着什么呢？智慧吗？一直都是凭着福音，曾经是，现在是，未来也是，凭着福音来转变、震动世界。罗马书一章十六节说到：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。我们活着不只是为了要上天堂，我们活着是为了让人不下地狱。”我能够再说一次吗？我们活着，基督徒，我们的生命，我们活着不是为了上天堂，我们活着是为了让人不下地狱。每一次，每一天，当我们听到我们的心跳，我们的呼吸，我们要很确定，知道我们是为了别人活着，我们是为了那些人能够找到神，听到神的福音，找寻那些丧失的人。我活着不是只是为了能够上天堂，而是要成为神的使者，我要为神来传福音。我要传耶稣的福音，除了耶稣以外，没有别的信息。我们要传扬十架的福音，我们要传扬神的爱、信心和希望。不是因为我是一个牧师，而是因为我是基督徒。我是先身为基督徒，而不是先身为牧师。不管乎你的专业。当我们是基督徒的时候，我们就代表基督，我们是基督的使者。如果你们不传扬神的福音，你在传扬的是什么呢？你活着是为了什么呢？今天早上，我要以这三个呼召来结束。兴起的呼召，我相信神的教会。如果你不停止回应，兴起下一代的呼召，我们会一直成为那复兴的教会。第二个呼召，我们不是被呼召只是来参与教会，而是我们要被呼召要把教会带入世界里面。我们被呼召来建造这个家，因为教会是人性的回答，教会不是信心的博物馆。它不只是过去的复兴的里程碑，而教会是神的家。最后一个呼召是保罗领受和回应的呼召，传福音的呼召。我们需要有这个复兴、这个火焰、这份热忱去传扬神的福音，不然神就不会在我们的世代里面彰显。当我们在传扬，我们要建造下一个世代的时候，我们在传扬福音的时候，我们要带着这份渴慕、这份紧迫感，来把这个呼召传扬给下一代。你在吉隆坡，我们在台湾，让我们一起的来。这份最终的呼召是给你们的，神在呼召你，而他永远都不会保持沉默，从来没有一刻是神保持沉默的。这个最终的呼召是给我们的，这是真实的，朋友们。我们有很多的事情要做，我们有家人要照顾，我们有生活要过，有要去旅行的地方。但是，我恳求你不要忽略，不要拒绝，在我们的生命里，神最终的呼召。在我们还没有意识到以前，神已经在关闭这个机场了。他要回来了。当机场关闭的时候，就不再有登机票。你说我有这个登机票，我们能上天堂？但是我们的朋友们有得到这个登机票吗？当机场关闭的时候，我们就不能够再交出我们的登机票了。我们的朋友们、我们的家人、我们的同事，他们需要这张登机票。所以，当这个机场还在运作的时候，当神的机场还很拥挤的时候，基督徒们不要再只是玩弄宗教或者是政治，让我们能够专注于神的呼召，兴起下一代的呼召，建造神的国的呼召，传福音的呼召，让我们能够凭着这个呼召活着。而我相信，我们会转变我们的世代；我相信，我们会成为一直都复兴的教会。我相信最棒的时代不只是发生在我们这个时代，而是在下一个时代。我们现在还看不到，但是神在动工，神在计划，神在动工。但是我们有在回应吗？今天早上，让我们来回应神的呼召，让我们来起立，来回应神对我们的呼召，神对亚伯拉罕的呼召，神对摩西的呼召，神对大卫的呼召，对挪亚的呼召，对以赛亚的呼召，对耶利米的呼召，对玛利亚的呼召，对彼得的呼召。对保罗的呼召，他也是呼召我们的神。举起你的双手，打开你的声音，向神来回应。他是呼照我们的神，他此时此刻呼照我们。敞开你的声音，向神来呼喊，向神来呼喊。神啊，求你说话，我在聆听。神啊，求你说话，你的教会正在聆听。我们会兴起。我们会兴起来培育下一代，我们会兴起来建造你的家，来建造你的教会，我们会建造这个永活全能神的教会，我们会兴起去传福音。让我们来像神呼喊，我们像玛利亚一样勇敢，我们会回应神的呼召，去兴起下一代。主啊，你会使我勇敢，像彼得一样。拥有一双充满伤痕的手，但是我们会建造神的家。你使我勇敢，就像保罗一样，我们会愿意领受这个福音，去传扬神你的福音。你知道吗，朋友们？神在我们生命里的呼召，不是我们曾经做过的事情，我们每个时代所经历的呼召，神都呼召他们做他们从来没有做过的事事情。玛利亚从来没有怀孕过，彼得也从来没有建造过，保罗也从来没有传过福音。但是很多的时候，我们以为神会呼召我们做我们能够做的事情。但是我告诉你，神不是呼召有资格的人，而神呼召的他使他有资格。所以今天早上，如果你觉得你不足够，你已经具有资格了；如果你觉得你做不到，你就是神最好的人选。如果你觉得你从来没有经验，你也从来没有做过，而这就是神所寻找的。今天早上，因为神看着你，他在向你说：如果你愿意，我就会使这件事情发生。因为神对我们的呼召是没有偏爱的，他不偏心。神对那些回应的人非常的信实，所以今天早上我要鼓励你们，我要挑战你们，不要求神给你你所做过的呼召，你做你所做过的。向神祷告。给我一个我从来没有做过的呼召，我也不知道要怎么去做，但是我确定是你的声音，是你的声音，我在聆听的是你的声音来呼召我，让我们一起来回应耶稣，今天早上，哈利路亚。这篇正道是由丰收世代教会为您呈现，我们希望您受到祝福和鼓励，祝您有个美好的一周。